0: Você, que sempre quis ser um personagem de um jogo de RPG que não se lembra de nada. Você, que já se pegou jogando um game devagar para não acabar com aquela jogatina que não voltará jamais. E você, que sabe que a melhor lembrança é reviver tudo de novo antes que a memória escorra por entre seus dedos. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo e Estevam. Comprar ou jogar, eis a questão. Comprar sempre, jogar só de vez em quando, que a gente não tem tempo, né? Diego Ferreira.
1: <risos> Meu Deus, eu fiquei tonto agora.
2: <risos> Kate Schmidt. Yeah, eu vou, já vou falar. Essa semana está em promoção. O jogo está em promoção. <risos>
1: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos ao episódio, na minha modesta opinião, óbvio, mais difícil para mim do Gamer como a gente até a presente data. A gente está gravando aí em 20 de julho de 2020, eu nunca tive tanta dificuldade em pensar... É, em como abordar esse tema em chegar na minha decisão final e ouso dizer que estamos gravando podcast e eu ainda não sei então é, vai ser realmente complicado esse podcast
1: Justíssimo, acho que então vai ser divertido para os ouvintes aí, né, é, cada um vai ter o seu motivo para a escolha, né, mas vamos apresentar também Keith Schmidt, que também está conosco.
2: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, eu só vim porque eu fiquei sabendo que não é um podcast sobre stop, porque eu sou terrível nisso, e, <risos> e também porque disseram que ia apagar a memória, alguma coisa assim, né?
0: Opa! É... Tu... <risos> Esse
2: Eu é o sou o Diego Ferreira, <risos> estou aqui na companhia, <risos> Exato. É,
1: então vamos apresentar o tema para a galera aqui, nós já fizemos no DLC número 38 jogos que demos uma segunda chance, né? então aquele joguinho que a gente jogou, não clicou, mas depois é, resolvemos jogar novamente e aí né? deu certo. É né, um podcast que eu, eu normalmente esqueço que o Stevox estava nele, né, então é. fica brincadeira. Você me apaga também. da mente, né? Você me apaga eu da, da apaga memória, da cara.
0: Mente. Você fica querendo me apagar do passado, né, cara? Eu fiz o um podcast, escolhi jogo, pensei em argumentação e ainda assim você gosta de, de, de me limar da história. Então é uma vergonha, né, cara?
1: <risos> Desculpa aí. E esse é o um podcast ao contrário, né? O Brilho Eterno de um Gamer Sem Lembrança, né? em homenagem ao filme do Jim Carrey aí. É um filmão que tem essa brincadeira aí de você... Se você... É, perdesse suas memórias, esquecesse, né? Será que você teria as mesmas experiências? Então a ideia é a gente brincar um pouquinho aqui qual o jogo que a gente queria esquecer para que a gente pudesse ter novamente aquela experiência prazerosa, né? Enfim, que clicou tanto com a gente assim de uma vez só, né? é Por isso que é até interessante fazer menção ao filme aí e recomendar a galera, porque... Quem sabe? Talvez a gente não... se Faça da mesma forma as coisas e tal, né? É, a nossa memória é montada de uma forma que, né, todos os acontecimentos têm uma sequência, né? Quem sabe é, a gente mudando várias coisas, a gente não tem uma impressão diferente de um jogo e tal, enfim. Então a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui, é, de trabalhar, né, a nossa imaginação em esquecer um jogo e, quem sabe, lembrar dele de outra forma, né? Então... Eu, acho,
0: eu acho que o ponto chave é que tem muitas pessoas que ela fala assim: ah, não, mas se eu pudesse voltar no tempo. Eu faria diferente. É, eu, quando eu fui pensar nesse tema desse podcast, eu, 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 primeiro que eu não, sou, eu não sou a favor dessa frase, né? Eu acho que uma coisa é você voltar no tempo com a experiência que você tem hoje, né? E sabendo o que, que você fez durante a vida, você falar ah não, eu faria diferente. É muito fácil você falar isso. Não, se, eu, se eu voltasse no tempo, eu faria uma outra faculdade. Se eu voltasse no tempo, não sei o quê. Mas a, ver, a grande verdade é que. Sei lá, bem próximo de 100% das pessoas e é que eu estou obviamente chutando uma, uma estatística do nada na minha cabeça, mas eu diria que é, é, a maior parte das pessoas que voltassem no tempo e estivessem na, na verdade naqueles mesmos estado de espírito sofrendo as mesmas coisas e afins, tomariam as mesmas decisões que tomaram atrás, é né? muito, muito difícil é, você falar que você é muito fácil na verdade você falar que você é, é, voltaria no tempo mudaria tudo, quando na verdade você não sabe qual vão ser as consequências daquilo. Né? E eu acho que com o game especificamente. Eu tentei fazer o mesmo exercício. Né? Eu não tentei é, é, fazer um exercício de. Ah não, já sei como é que o game termina. E, e eu gostaria de jogar ele de novo e tal. Então eu tentei é, pensar exatamente assim. Limpando a minha mente. Qual foi talvez a minha. Uma experiência que eu fiquei tão embasbacado que eu gostaria de sentir aquilo de novo, entendeu? Com, da primeira vez, né? Então, é muito... Você é, é, percebe que é, é, a variação é muito tênue, né? De você experimentar de novo, de você já saber o que você vai experimentar e decidir experimentar de novo. né? Ou experimentar pela primeira vez sem nem saber o que vai acontecer, né? Então, é muito divertido e muito difícil, eu acho. Principalmente quando você começa a pensar né, em vários jogos, né? E aí, como eu digo, estava até falando em off, antes de começar o podcast, cada um usa seu critério o que, que você quer pensar e tal, a própria Kate estava falando também, pô, é impossível você pensa todo jogo que você já jogou, tem muita coisa e você sempre vai estar tá, uma coisa certa, você sempre vai estar tá sendo injusto com você mesmo e com o seu gosto porque no momento que a gente fizer a decisão a gente vai se arrepender e falar não, mas eu tinha que ter escolhido esse outro jogo eu tinha que ter, né, é, é, esse jogo na verdade me marcou mais a gente sempre vai sair com aquele gosto ruim na boca, e essa é a única certeza desse podcast eu acho
1: é justíssimo. Kate, como é que foi sua reflexão aí para chegar no podcast? É,
2: para chegar até esse jogo, para não de forma geral.
1: O que que você acha do podcast que não, eu, essas reflexões que o Steve trouxe?
2: Tá certíssimo, porque assim. A minha cabeça de 10 anos atrás, jogando jogos de 10 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. No entanto que eu, eu rejogo alguns, né, que eu considero, assim, que eu achei legal. E minha opinião muda totalmente, mudou totalmente, né, com alguns outros jogos aí que eu tive experiência. Que, pelo menos, por exemplo, Nintendo Switch, que tem o Nintendo Switch lá online, de alguns jogos antigos, eu, que eu peguei pra jogar, eu falei, nossa, mas... Pra mim, naquela época, isso parecia tão diferente, isso parecia tão mais divertido. E agora, sei lá, sabe? Então, assim, o que eu considerei pra trazer hoje no, no podcast foi o último jogo que me agradou tanto a ponto de eu realmente pensar, puxa, eu quero ter essa experiência de novo, eu acho essa experiência bacana. Então, assim, eu levei em conta isso, o último jogo que eu tive esse tipo de experiência, não
0: o jogo da vida Ó, oh, eu, eu já fico até triste em ouvir isso da Kate por um único motivo eu to, tava torcendo, como eu, na verdade que fiz uma lista incrível de jogos tava torcendo o seguinte, não, eles têm que botar alguns desses jogos porque a minha lista fica menor, entendeu então por exemplo, quando a Kate falar que foi um jogo recente eu já sei por exemplo que ela não vai falar de Bioshock então se ela não vai falar de Bioshock, já é um jogo que tá na minha lista, que eu falei, cara que droga entendeu, já, agora já entra já entra, será que eu vou falar de Bioshock? agora será que eu vou ter que citar? então, muito difícil cara, muito difícil
1: Lembrando que o Shock entrou na minha lista de jogos que demos uma segunda chance, né? Olha aí. É verdade, é verdade, é verdade, já foi mencionado
0: muitas vezes, já foi mencionado muitas vezes aqui nesse podcast.
1: É verdade. Verdade. verdade, né, então é, como todo mundo ouviu aí, cada um tem o seu critério e você amigo ouvinte, se quiser participar e brincar com a gente aí, deixe seu recadinho, né, e fale qual jogo você gostaria de rejogar novamente e ter essa sensação bacana aí e tal. Então vamos começar o podcast. Uh, vou chamar a Kate, então, tô curioso pra saber aí qual o jogo recente, né, o, o, o Puster Box vai se chamar uma velharia, sei lá, Hero Adventure, né, e querer <risos> relembrar isso, né. É T do
2: Atari, cara. É T
1: do Atari, <risos> né, então vamos lá, Kate.
2: Bom, é... eu fiquei entre dois jogos, na verdade, que eu considerei, do começo agora de 2020 pra cá até agora, né, e o último que mais me chamou a atenção tararana, é o Children of Morta. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Olha
1: aí,
0: hein?
2: Olha, muito bom, Sim, muito porra.
0: bom. E por que você legal. pensou no Children of Morta?
2: Porque, assim, eu joguei ele na Game Pass, ele saiu, eu fiquei muito feliz quando ele saiu na Game Pass, assim que ele lançou, ele já saiu na Game Pass, foi a primeira coisa que eu fiz foi baixar, porque eu já acompanhava esse jogo é, como startup no Facebook. E eu via as artes, eu via o quanto o desenvolvedor, ele tinha... Um carinho tão grande pelo jogo assim, eu falei: não, eu preciso jogar isso aqui no. Nem, nem que eu tenha que assim, comprar ele em pré-venda, né? Mas aí quando eu fiquei sabendo que sairia na Game Pass, eu esperei, baixei. É, a princípio, joguei. O jogo, ele tem uma história legal, ele tem uma história super bonitinha, que é uma família é, morta, não é de morrer, tá? Morta é o, nome da <risos> <risos> é o nome da montanha. Não está em português, hein? É, não está em português. Esse, esse jogo, inclusive, eu acredito que é um, o desenvolvedor ele é iraquiano, se eu não me engano. Posso estar muito enganado, Olha mas aí. ele é iraquiano. E acho que é Amir o nome dele. E, e daí, é uma, a história de uma família que mora nessa montanha Os Berensons e o John é o pai, né, o patriarca e todas todos todos as pessoas ali da família são jogáveis você pode jogar com todos os personagens ali da família e daí essa montanha ela começa a ficar amaldiçoada e assim, os, os Bergson's eles são é, uma família que descende pessoas que precisam proteger a montanha de, dessa maldição e eles saem nessa jornada, em dungeons, pra conseguir tirar toda essa maldição da montanha. Conseguir libertar os espíritos da, da floresta, né, os espíritos bons, pra, pra poder tirar essa maldição da montanha. E é super bonitinho, assim, é um, tá em pixel art, é uma pixel art bem detalhada, super bonita. O jogo é super bem feito, não tem, eu não tive bug nenhum com o jogo, que me deixou super feliz, super contente. E foi um jogo que, assim... Eu tinha vontade de voltar pra casa pra terminar o jogo. E da eu tinha esse sentimento misturado com, eu não posso terminar esse jogo tão rápido porque ele é tão legal que eu não quero terminar ele tão rápido. E, e assim, são dungeons mesmo que você, você vai, só que assim, você não pode ficar só com um personagem. A cada duas dungeons, o seu personagem cansa. E você tem que trocar por outro, então o jogo ele te força a descobrir habilidades de outros personagens, né, é, eu joguei muito com a Lucy, que é a filhinha mais nova ali, ela tem uns cabelinhos todo todo laranjinha assim, ela solta fogo, né ela, ela... é tipo umas bolinhas de fogo assim que ela joga e ela é uma gracinha, assim, porque ela joga bolinha de fogo e fica <risos> muito bonitinho, cara, é sensacional <risos> Eu joguei com ela, joguei com a Linda Porque assim, todos os jogos, a maioria dos jogos Eu não tenho uma abordagem tão Paladino, assim, de chegar e bater Eu gosto muito de distância, né Modo bundão, que o pessoal Normalmente fala Normal. Então, <risos> <risos> eu fiquei intercalando Entre a Linda, a, a Lucy Só que em algumas dungeons eu percebia Que eu tinha que pegar um personagem Um pouco mais paladino mesmo Que eu tinha que, um personagem um pouco mais ágil Em alguns bosses então, durante a danjo, você vai pegando poderes que você vai acumulando, né? E chegando lá no boss, dependendo dos poderes que você pegou ali durante a dungeon, você tem um pouco mais de facilidade pra, pra matar o boss, ou não, né? Tudo depende ali da sorte da danjo. Mas a história, ela se desenrola muito, assim, fluida. Ela não é enrolada, é uma história bacana. E, assim, gostei do final da história, gostei... Da, da. da maneira que ela vai, da abordagem, tudo. Eu achei esse jogo fantástico. E eu gostaria de esquecer pra jogar de novo e ter o mesmo sentimento, a mesma sensação.
0: Muito bom, muito bom. Bacana,
1: realmente. bacana. Ele tocou alguma forma assim, você de pensar de nostalgia, né? porque ele tem essa questão é, de pixel art, não sei o quê. Questão da aventura, questão de ser. É, até uma família, né? Então é, é. É raro, né, você ter, digamos assim esse tipo de abordagem, né, então você tem uma família que vai junto resolver um problema, é sempre alguém solitário que larga a família para fazer algo, né, e nesse jogo você tem uma família que tá junta para fazer é, o mesmo objetivo, né, será que isso te tocou de alguma forma, como é que, como é que você sentiu isso?
2: É, talvez eu depois eu, eu fiquei pensando a respeito da história, essa coisa da família que você citou, eu achei super importante, eu achei assim que foi um dos elementos é... grande pra que eu me apegasse mesmo pelo jogo, porque é muito diferente, você não vê realmente, você vê sempre a jornada de um herói ou que você às vezes intercala com algum outro herói, né, e fica nessa coisa só de dois e tal, e a família, você, cada, cada pessoa ali da família tem uma skill diferente, tem uma abordagem diferente, tem elementos diferentes, então... É bonitinho que assim, a cada término de dungeon é, você tem uma cena deles juntos. E é, às vezes é cena de eles jantando. É alguma cena de o pai ensinando o filho a, a dominar os poderes. E, por exemplo, o pai ensina a Lúcia a dominar os poderes dela. Porque no comecinho, assim, eles são. Você vai desbloqueando aos poucos... Então você começa com o pai e, e daí você desbloqueia o filho mais velho. E por aí vai, sabe? Então a cada é, personagem que você vai desbloqueando, é uma historinha que ele conta depois da Dungeon, e é sempre muito bonitinho, é, ele combina com a música e, e você vê, e, tem, e também tem os diálogos, né, que é aquele diálogo escrito, mas ele, ele segue assim de uma maneira bem, bem legal, sabe? Bem, não é cansativa, que é aquele monte de diálogo que você tem que ler. Ele vem de uma maneira que você tá interessado na história, que você quer saber qual que vai ser o desenrolar, e aquilo não te cansa, né, então... A
0: progressão é muito bem feita, é então. É muito
2: né? bem feita, é muito bem feita. Infelizmente, esse jogo não é tão conhecido, não, eu não sei o pessoal como, como que recebeu, né, até então eu não, não vi nenhum podcast falando a respeito desse jogo, análise desse jogo, enfim, eu nunca vi, e é um jogo super bacana.
0: Passou debaixo do radar de muita gente aí, com certeza.
1: Bom, oh, o pessoal tá ouvindo aqui o seu recado no Game é Como A Gente, né? E é, de repente é... a gente fala melhor sobre isso em um detonando agora, alguma coisa aí que você pode sim, mencionar. Eu acho, Mas é bem caso. legal esse negócio da família. Sim, sim, é... ele é muito,
2: muito legal. É... É, é, essa parte mesmo da família, acho que eu acredito que foi uma parte bem crucial, na qual assim me chamou a atenção e me prendeu bastante porque é muito raro mesmo a gente achar um joguinho que conte uma jornada da família em que todos da família participam da mesma jornada né
1: não pois é lembrando aqui de um podcast recente nosso que foi o Chrono Trigger né é, tipo é a jornada do personagem de anime né é jovem é o predestinado abandona a família ainda ganha mesada né ele acorda de manhã, ganha 100 dinheiros pra ir pra feira e vai viajar no tempo e é isso aí, né, azar da família, né o é que, que a mãe tá
0: pensando, né
1: <risos>
0: Sabe? eu sou de, to de toda criança, cara, isso é verdade
1: <risos> eu sou de toda criança, então é... eu acho que isso acaba até linkando um pouco com o que eu vou falar na, na minha vez, mas é, às vezes falta esse elemento humanizador do, dos games, né, a gente pensa sempre em ser super-heróis pessoas é, fantásticas e tal, e você ter esse mundano, um elemento do dia-a-dia. -dia. Acho que isso aproxima ainda mais é, a gente, né? Dos videogames, da mensagem, né? Então é muito legal. Ainda que você esteja né, caçando monstros, não sei o quê, você tem o dia-a-dia, -dia, como você falou, a cena de uma janta, sabe? Com quão banal é isso e o quão pode ser interessante, né? Muito legal.
2: Sim, o quão banal e o quanto isso... Isso, de certa forma, tocou, sim, porque eu achei... Não é só uma cena a maioria assim, do, das anjos que você termina é, é sempre eles reunidos é, conversando, ou senão, o pai conversando com a mãe, né falando da preocupação dele então, é, digamos assim como se fosse uma família em um sonho medieval e uma montanha chamada Morta <risos> que não está morta porque é só da montanha mas...
1: E você pensa assim, quantas memórias você tem de você com a sua própria família, muito tempo atrás, é. e tendo essas reuniões e tal. Você não tá é, lutando contra monstros ou voando, né, por aí. Você tá sentada no domingão, no final do dia, e, e falando das suas preocupações a semana e tudo mais, sabe? Isso é muito, muito humano. Bem legal. Curti muito, hein, Kate? Sim, não.
2: Ó, e eu vou, já vou falar, essa semana está em promoção olha aí, aí cara <risos> ainda
0: da rola aí da rola a dica do, do, do diabinho mandando você comprar isso aí é, é, não dá sem
2: tá em promoção o jogo normalmente ele libera aí os 60 eu acho que no Playstation ele tá 80 reais porque o indie aumentou um pouco no Playstation mas ele libera 60 reais e tantos aí esses tempos aí da promoção tava 32 Compensa muito. É um ótimo preço. É uma diversão assim. E assim, um é um jogo longo. para um indie, ele é um jogo bem extenso, sabe? Ah, não é 40, 30 horas, mas umas 20 horas ali. Você ah. vai passar. Certamente. Justiça.
0: É, vale salientar, né, antes da gente seguir nesse papo, é que a, a formação desse gamer como a gente hoje, que é um trio, né, era para ser um quarteto então a gente Verdade. tinha é, é, o Antônio Lutfi que fez parte do, do cast do Metal Gear né, do Fallout, de tantos outros ele ia aparecer hoje aqui para falar dos jogos dele, mas acabou que ele fez uma endoscopia e infelizmente está totalmente sem voz, combalido e... mas ele chegou a mandar para a gente os jogos que ele queria falar, na verdade né? é, obviamente já deu uma roubadinha, facilitou dois jogos é, que ele gostaria de falar também, que seria os jogos que ele gostaria de esquecer e jogar de novo pela primeira vez um deles era um jogo que, que eu não vou falar que eu botei na minha lista mas, eu, mas depois que eu, eu li o jogo do Antônio é, foi um jogo que eu já joguei, que me deu vontade, de, que eu gostaria de rejogar de novo também do zero, que é o The Witness, né, que é um jogo de puzzle super peculiar e, e super bonito, e, e obviamente eu tô falando aqui dos jogos que nem são meus, né, mas porque a gente também fez a promessa de citar os jogos que o, que o Antônio falou que ia citar, né Diego?
1: Isso aí, né The Witness aí, o jogo do Jonathan Blow, né, também muito citado aqui no, no Gamer como a gente e também ele chegou a mencionar o Walter Wilds né, que também já teve um detonando agora aqui. é um baita jogo de exploração não linear né, você é um astronauta preso num planeta e você vai fazer uma viagem espacial e de repente você se depara de que é, você só tem 20 minutos antes que o sol exploda e consuma toda a galáxia né, e você vive esse loop eterno até você descobrir o que está acontecendo então é uma jornada de descoberta é, é muito interessante sabe, é um jogo altamente recomendado aí por várias mídias né é, tanto em termos de trilha sonora, história é, ele por um jogo não linear, ele é muito interessante, o jeito que ele coloca as coisas para você seguir, para você aprender é, ele é um jogo muito musical inclusive, você consegue ouvir a música das estrelas, então é muito interessante é, já está adquirido por mim inclusive ali o, o... Adquirido, porém não jogado, né, cara? Não jogado, já dei game, mas não gamer não gente, jogado. Cara. né? Com,
0: comprar ou jogar, é a questão. Comprar <risos> sempre, jogar só de vez em quando, que a gente só não de... tem tempo, né? Exatamente.
1: Né, mas é, o detonando agora aí, o, o Fernando Henrique também, que é nosso amigo, é, falou bastante do jogo. É, e o Antônio também, amor de paixão aí, acho que ele detonou em cinco segundos, depois que ele teve um computador pra jogar. Fico triste aqui que ele não pôde é aparecer pra dar o e relato citar, dele né? aqui
0: é, é, eu acho que, que é, eu tô gostando bastante do formato desse podcast que a gente tá fazendo agora, porque acaba que ele vira um detonando agora, sem ser um detonando agora exato, então, é um aspecto você, diferente né? você começa a citar os jogos que você gosta e que mas, às vezes a gente nem tá jogando e tem essas reminiscências todas e tal é, o próprio Witness que, que, o, que o Antônio citou, foi um, jogo, foi um jogo que eu joguei muito tardiamente Logo, eu lembro que eu e o Antônio a gente gosta muito de trocar ideia sobre jogos que a gente está jogando né? e, e os nossos, nossos gostos são muito, andam muito em linha, é, sempre andaram né? desde, desde muito jovem e eu lembro quando ele começou a jogar o Witness ele falou assim, cara, tu tem que jogar esse jogo e eu fui jogar esse jogo só esse ano entendeu? <risos> é, 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 é muito, muito tempo depois e eu lembro que eu, eu, eu comecei a jogar o jogo e eu comecei a mandar uma mensagem pra ele e ele ficou empolgado, ele meio que começou a jogar o jogo de novo, começou a rejogar também e a gente meio que foi jogando que o eh, Witness em termos de puzzle, né, se você gosta de jogo de puzzle, ele é espetacular, né, você tem um milhão de tipos de puzzle diferentes, desde puzzle de som, puzzle visual, né, puzzle de xizinho, de pular casinha, de jogo da velha, de não sei o que, de criar caminho, assim é, é maravilhoso e você vai de, desbravando uma ilha, resolvendo puzzles e, e ligando os refratores de luz e tal é muito, muito divertido e é outro também aí que acaba sendo super recomendado aqui de tabela pelo gamer como a gente, né? não, não diretamente, obviamente, mas é, porque são, são recomendações do Antônio que não tá aqui, mas a gente achou legal citar também e não deixar nenhum dos dois jogos, nem o Witness nem o Out Wild, passar em branco.
1: justíssimo, ainda vale mais uma menção honrosa ao nosso amigo Antônio, porque a ideia do podcast foi dele verdade <risos> verdade, tem razão <risos> talvez é. a melhor menção, a maior menção que a gente pode fazer é, foi por causa de Al Alter Wilds, que ele falou que era um jogo que ele queria esquecer usar a máquina lá do Brilho Eterno, de Uma Sem Lembranças para poder reviver tudo né? então a ideia do podcast acabou sendo dele, infelizmente ele não pôde participar mas tá aí a contribuição dele quem sabe ele deixa um áudio depois aí pra gente é, Mas então vamos prosseguir aí é, comigo, então vou me chamar se é. chama cara se chama Vamos lá lá, cara. Diego qual é o jogo é. que você
0: qual, qual o jogo que você gostaria de, de, de esquecer e jogar de novo pela primeira vez cara
1: então é, eu tive essa dificuldade que você teve e tem ainda né já que você tô ainda não se cara eu, eu
0: juro eu juro que eu tô tá difícil cara
1: eu pensei tá no jogo da vida é, o meu jogo da vida é Final Fantasy VII. Né? Excelente,
0: e... gostei já, cara. já cortou um da minha lista aqui. Cara. E...
1: <risos> e assim, ele mudou a minha perspectiva de como jogar videogame, como ver videogame, como sentir videogame. É... E eu acho que o remake cumpriu muito bem essa função de você jogar de novo pela primeira vez. Então eu acho que não é pertinente a gente debater Sim. ele aqui
0: você Porque jogou ele pela o... metade. É, a gente vai ter é. o cash dele, mas... A, vai ter a verdade é que jogou ele pela metade, né, exato, cara? Exato, exato. <risos> né?
1: Essas considerações a gente leva pra depois, mas a sensação ao jogar o remake foi a de jogar o, o jogo pela primeira vez de novo, sabe? Ele é tão diferente e tão familiar que ele causa essas sensações. Então, apesar dessa roubadinha, eu acho que aqui não é o... Não é o, o o lugar, né, pra debater roubou, isso. Roubou, mas roubou
0: bem roubado, cara. Eu aceito né? esse roubo. Cara.
1: Aceito. Obrigado, eu, cara. Você que sempre me critica aí. É... Não, eu aceito,
0: cara. Tá perdoado, cara. Só porque <risos> Final Fantasy VII foi o jogo que fez a gente se aproximar, cara. Só isso. Só por causa disso. E... Né? <risos> Justíssimo,
1: é verdade. Né? Então, assim, é, o Final Fantasy VII foi um que mexeu na minha vida gamer, né, como eu vejo o game. Então eu comecei a pensar é, qual jogo que eu joguei que poderia ter afetado a minha vida de alguma forma, né? E eu fiquei um bom tempo pensando nisso, tá? Não, não, foi, não foi muito fácil, não. Porque eu queria um jogo singular, né? Pensar num que tenha afetado de uma forma bastante específica. E eu cheguei a essa conclusão. Foi Firewatch de 2016.
0: Ca cara, você acredita? Você hum. acredita? Você acredita que quando a gente começou a falar de Witness? Eu lembrei, por algum motivo, não sei se foi pela estética do mundo e tal, eu lembrei do Firewatch e falei assim, caraca, cara, Firewatch foi um jogo que a gente citou e tal, não sei o que, ele passou pra minha mente durante um segundo, agora você vem e me solta o Firewatch aqui, cara. Caraca. Parabéns, cara, <risos> parabéns, cara. Parabéns.
1: A mente Mas por é quê, cara? É
0: por quê? Entra aí, cara. Entra, entra Vamos... por, por que o que Firewatch? Que a gente já falou do Firewatch Sim. no Detonando Agora número... Dois. Oh, dois, Nossa, né? Dois. É dois. Dois, é. Detonando Agora das antigas, cara, eu lembro. Das antigas. É, e o Fernando
1: Henrique ótimo. também, nosso amigo, escreveu a resenha escrita lá do Também no Gamer Como A Gente, né? É, então eu vou explicar porque que eu pensei nele. Ele saiu em 2016, em fevereiro. É, e eu tava no momento ali, a Helena tinha acabado de nascer, 2015 ali, em novembro. E de repente eu me vi é, desempregado. Né? Tava.. Perdi o emprego que eu tava e comecei.. Dá uma sortadinha, né? Tipo, pô, tem a família... É... Pô, a filha é pequena... Aí você perde plano de saúde... A casa... Perde salário... Perde uma série de coisas... E... É... Pô, até adulto, né? Ferrou, né? Que merda, vamos... Como é que você... Resolve isso, né? Então eu me vi numa num... num lugar assim... Que... Você não pode fugir... Você tem que... Encarar de frente o problema... É, e pensar da melhor forma possível como resolver isso, né? E não se acovardar e, e né? ou, ou se encolher, né? E esse sempre foi um problema meu específico de eu me, me encolher diante de problemas, mas diante de problemas que normalmente afetam só a mim mesmo. né, Então quando eu me vi num, com um problema que não é só meu, né? O, o meu... Um acontecimento que, que foi comigo afetou toda a minha família, né? Então eu comecei a ficar, cara, pirado. Bolado. É, e, e o Firewatch é praticamente sobre isso, né? só que do ponto de vista é merda, né? porque você é um cara, o Henry, que ele descobre que a própria esposa está com demência, está né? começando a ter traços de demência é, e ela está começando a se esvair, né? e o, o que, que ele faz? Ele foge, ele vai embora, né? ele vai virar é, mirador de fogo. Então, você tem, né, no, nos verões lá de alguns estados americanos, tem verões muito quentes que começa a pegar fogo, né? E o trabalho dessas pessoas é ficar olhando. Elas não conseguem resolver o problema. Você não consegue resolver o problema de um incêndio florestal. O trabalho dele é olhar o problema, né? É literalmente ver o circo pegar fogo, como a gente né, usa o ditado. Então, é um cara adulto, né? Então, ou seja, não é um super-herói, não é, não é nada. Ele é só um cara comum que teve um problema na família e ele largou tudo, foi embora. Largou a esposa e para ficar olhando fogo, olhando, para não fazer nada também. Ele largou para fazer o mesmo problema, para ele ter a mesma sensação é, de impotência e de não conseguir fazer nada. O jogo é literalmente sobre isso. Né? Ele fica debatendo até com outra personagem, a Delilah também, e ambos estão só olhando. Né? O papel dele é olhar o que está acontecendo e... Ah, ó, gente, tá vindo fogo dali. Beleza. Né? Então é isso aí. Né? Não posso fazer muita coisa pra resolver isso. E essa sensação de impotência é muito ruim também no videogame. É, porque, normalmente, como a gente falou no bloco da Kate, né? A gente joga pra ser super-herói, né? Pra sair voando, é, sair quebrando. E você tem um jogo que te relativiza assim como é, ser humano e tal, assim, nossa, foi muito... Muito baque, né? Tipo, caraca, não, não posso ser essa pessoa. Né? Tem que encarar o problema e não ficar olhando ele. Né? E eu acho que isso, de alguma forma... É, me ajudou e... Na tua e vida passou. pessoal, né, cara? É, fez, fez
0: um Te deu um trigger na tua vida pessoal de você mudar o, o, o que, que você estava vivendo naquele momento, cara. Fantástico, cara. Eu acho que nenhum relato vai chegar aos pés do seu aqui nessa, <risos> Isso, nesse bom. podcast, cara. Isso aí é... Não, porque é muito profundo, né, cara? Porque é. a, gente, a gente costuma muito ver o, o videogame como... Um, um, como um entretenimento, como uma forma de né, da gente passar o tempo e tal, mas a verdade é que mesmo nessas formas de passar o tempo nesse videogame que muitas vezes acaba sendo depreciada por muita gente que não conhece o videogame, falar ah, não isso é só um videogame, né? A gente está muito acostumada a ver isso, é, não, não conseguem perceber como muitas vezes o videogame ele pode ser um gatilho para muitas coisas, né? Para você se analisar, para você analisar o, a situação que você está para você é, fazer mudanças na, na, na sua vida, para você criar paralelos. Então, isso é realmente é importante. Por mais que, obviamente, o, o ponto focal seja realmente ser uma diversão, seja ser um passatempo, é, a gente já... já, já já mostrou que, como a mesma forma que você vê um filme e você pode traçar paralelos ou você lê um livro e você consegue traçar paralelos com o videogame também funciona assim muito legal você ter trazido essa parada cara eu acho, eu acho, eu acho interessante que obviamente o ponto principal do seu relato é, você goste, acho que talvez você gostasse muito de apagar a sua mente e jogar o jogo de novo mas não de viver a situação que você está vivendo de novo né cara porque eu acho que seria também até uma experiência totalmente nova porque jogar o Firewatch sem, talvez se você jogasse o Firewatch sem você tá na situação de vida que você tava naquela época, talvez ele até tivesse menos impacto que teve. Exatamente né, cara? meu ponto. É cara, é interessante pensar isso, cara, muito bom.
1: Exatamente meu ponto. Essa questão de é, precisou de várias coisas confluírem para eu ter aquela conclusão. Né? Então essa brincadeira com a memória, pô, se eu esquecer algo é, para eu lembrar, para eu ter a mesma experiência, em tese eu teria que replicar todos os pontos que me levaram até aquilo né ah. e, e é impossível Virtual... se eu jogasse hoje o Firewatch é, do jeito que eu tô hoje o impacto seria completamente diferente bem diferente né então Merda. é curioso isso realmente de você é, refletir e tal por isso que eu fiquei um bom tempo e aí acabei esco escolhendo ele porque foi yeah, e, 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 e né e essa brincadeira se eu jogar ele hoje ele vai ser completamente diferente eu não vou ter a mesma experiência né? então eu acho que acaba sendo uma roubadinha também, né, eu vou relembrar o jogo, apagar da memória e ele vai significar outra coisa completamente diferente pra mim, então é isso, mas recomendo, Firewatch é um bom jogo,
0: joguem cara, então agora sou eu, né é você, cara é, puta, cara não nem, nem por onde começar, eu cara. Eu acho que eu até eu pensei
2: acho... já pelo Estevam. Pelo, pelo, pelos casts que eu acompanho de vocês falando tal. Eu pensei num jogo que eu acho que, que, é. que pro Estevam não sei. Eu, eu, depois eu, eu quero falar. saber qual o é, jogo que você pensou. Eu eu quero saber. Guarda aí, guarda aí. Eu
0: vou Guarda, 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 guarda. Porque eu tenho certeza que se eu, que seu. Se que o jogo que você pensou vai estar na minha lista que tem literalmente mais de 20 jogos né? meu Deus é, eu acho o seguinte, cara, essa escolha né, de, de, ah não, qual jogo você gostaria de esquecer e, e jogar esquecer como é que ele foi jogar de novo ela, ela pode parecer até muito simples é, por um lado, porque você consegue cortar uma série de jogos é, pelo menos no meu caso, por quê? porque assim, é, muitos dos meus jogos favoritos eles, na verdade, eles são feitos para você jogar várias vezes. Então, sei lá, um Final Fantasy Tactics, toda vez que você jogar ele, a história vai ser vai ser igual, mas o gameplay, que é o que sustenta o jogo, ele vai ser diferente. né Aquela mesma batalha, você pode jogar ela de 20 milhões de vezes diferente. Franquias como X-Con, ou, ou, ou Command Con, que são franquias que eu amo, elas se renovam a cada gameplay. Então, cada vez que você joga, é, é como se fosse a primeira vez. Então, assim, a trigésima partida de um multiplayer do GoldenEye 007, ela tem o mesmo brilho da primeira partida de multiplayer que você jogou. Entendeu? Então, o centésimo round de Tekken, que foi, de longe, o jogo de luta que eu mais joguei na vida, ele tem a mesma vibração do primeiro. Exceto que, na verdade, você tem, na verdade, muito mais expertise, você já é um Bruce Lee do Tech e você comanda seu seu, seu oponente muito mais rápido, né, você ganha experiência, mas o brilho, a atenção de você jogar num fliperama e tal, aquilo, é, é, eu, eu, parece que é sempre a primeira vez porque aquilo se renova aquilo muito diferente, né. É, então eu acho que você tem que analisar muito o gameplay do jogo e analisar se, se, essa, se, se esse pensamento de esquecer ou não esquecer ele é válido ou não. Né? Mesmo um jogo, por exemplo, como Dark Souls, que é a minha franquia favorita, provavelmente de todos os tempos, é, é um jogo que ele, ele se sustenta muito bem quando você joga over and over, porque... Tem gente, inclusive, que despreza totalmente a história do Dark Souls e joga só pelo gameplay. Qual é o meu ponto disso? Meu ponto disso é que é, é, os, os gamers sem lembrança eles têm o brilho eterno das histórias esquecidas. Né? Meu Deus, eu fiquei e, tonto é, agora. É, o que quer é, que é dizer isso? né? É, são, o, só, eu, quando eu estava pensando né, nos jogos eu pensei assim, eu, eu resolvi pensar mais no jogo é baseado na história do que efetivamente no gameplay do jogo. Apesar da gente sempre falar muito de que jogo tem que ser gameplay, né? eu acho que esse, esse, esse mote, na verdade, de você esquecer, o importante é você esquecer a história do jogo. Né? É você esquecer é, é, é aquele plot que, que, que mudou a sua vida porque são jogos com história que realmente movem o meu, meu coração gamer por mais que eu ame um gameplay maravilhoso né? é, quando você joga um jogo que tem uma história muito profunda né? os, os gamers como a gente sabe que, que escutam um podcast sabem que a gente gosta de um jogo com história então assim é, a primeira vez que uma Ares morre no, no, no Final Fantasy 7 a primeira vez que o, que, o, sei lá, que o Kratos mata uma Hydra a primeira vez que o Joe mente pra Ellie a primeira vez que o Grey Fox te salva de ser pisoteado por um metal guia. Essa primeira vez desses pontos sempre vão ser a primeira vez, entendeu? Você você realmente você precisa esquecer aquele momento para viver aquela emoção para você ter aquele pico de adrenalina de novo e para você poder é, reviver aquilo de novo, né? Então quando eu estava é, é, criando a minha lista de jogos óbvio, óbvio, olha a introdução que eu estou fazendo para falar o meu jogo é, eu citei outros jogos. Você tá zoom, decidindo eu... ainda, estou Tô decidindo ainda, eu tô decidindo ainda. É, eu citei. Eu, 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 eu listei um milhão de jogos, né? Até é, jogos antigos, né? Tipo Full Trottle, que a gente já gravou podcast. The Dig, que a gente falou que ia gravar podcast e não gravou. Gravamos. Resto, é, é, gravamos, mas, 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 mas não gravamos, né? Gravamos só eu joguei, né? Mas. Isso. É, 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 e, o, o Resident Evil 7, que a gente já gravou um jogo também, que é um jogo de terror que eu nunca achei que eu fosse ter um impacto com o Resident Evil 7 que eu tive, né? Que se tornou o meu, meu Resident Evil favorito e tal. E eu fiquei pensando, cara que história maravilhosa que eu poderia jogar um, pra você ter uma ideia, no meu runner-up no meu runner ups tem um jogo que é um jogo que a gente algum dia ainda vai falar aqui no Gamer como a gente que é o Spec Ops The Line por favor. Entendeu? Que é, um, que é uma história tão espetacular, tão espetacular que eu tenho certeza, que foi um jogo que infelizmente eu só joguei uma vez, mas eu tenho certeza se eu jogasse de novo, ele nem de longe teria o mesmo brilho da primeira vez até porque o gameplay é meio quebrado né? o que vale daquele jogo é essencialmente a história mas eu, será que eu tomei a minha decisão agora? eu não sei se eu tomei a minha decisão <risos> mas eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que o jogo é, teve um jogo na verdade que eu joguei a primeira vez e ele me marcou muito né, foi um jogo que a gente já gravou a resenha aqui no Gamer Com A Gente é, dele. E, e ele, quando eu joguei ele, eu não só é, eu me vi completo como um gamer, mas ao mesmo tempo ele me remontava várias histórias que meu pai me lia quando eu era criança, ele lia livro pra mim e tal. E me fez é, me reviver toda uma, uma, uma sensação de aventura maravilhosa. É um jogo que tem uma história muito boa é... e ainda é um jogo que o Diego não gosta então isso me faz trazer esse jogo a... eu tô vendo o Diego no vídeo ele nem sabe que jogo que é cara Days Gone não sabe. não, não. <risos> poderia ser poderia ser o Bingo do
1: Days mas... Gone nesse podcast aqui já saiu um.
0: Mas esse jogo, esse jogo, na verdade, eu joguei ele é, é, pela primeira vez, foi fantástico, e na verdade esse jogo eu fiquei na verdade, sonhando a minha vida toda em poder jogar ele de novo, é, como se fosse a primeira vez, e aí aconteceu exatamente o roubo do que o Diego falou do Final Fantasy VII, aconteceu com ele. E, e saiu um, um. Não vou nem falar que é um remaster dele, é um remake dele praticamente. É um remaster, mas é um, um remaster com uma cara de remake, porque praticamente tudo foi refeito nele. Que é o Shadow of the Colossus.
1: Tava desconfiando.
0: É, é foi, um, foi um jogo que. É, inclusive a gente já falou do remake dele no podcast 53, salvo engano. Que foi o de remaster, reboots e remakes. É, que foi um jogo muito mágico para mim. O que é engraçado é que esse jogo ele é um jogo muito polarizado. Né? Tem muita gente que eu conheço e muita gente que eu respeito a opinião gamer que joga esse jogo e fala: nossa, cara, mas esse jogo é uma bosta! Nossa, esse jogo é uma merda! Nossa, esse jogo, a história dele não é tão boa. Né? É, mas esse jogo ele me marcou de uma tal forma porque eu acho que ele completa um. um ele, ele além de ter um gameplay muito bom, é, ele é um gameplay que você, pra você curtir ele de verdade, você tem que meio que esquecer ele de novo para jogar. Porque a verdade é que o jogo, para quem não conhece, né, pode, obviamente, escutar os podcasts do gamer com mais gente, mas tem vários colossos espalhados pelo mundo e você tem que matar esses colossos, eles têm pontos fracos, né. E é depois do momento que você mata esse, esse colosso, você atinge o um ponto fraco, o ponto fraco dele vai ser sempre a mesma coisa. Então, se você for rejogar ele... Ele não tem uma, uma replayability muito grande, né? Você pode inclusive jogar ele no mais difícil, que os Colossis são mortos de jeito diferente. Mas também, depois que você zerou duas vezes, você não tem, mais, não tem mais muita dificuldade e a história não se renova, né? Então é. é... Esse jogo eu acho que era um jogo que eu gostaria de esquecer e jogar de novo do zero, né? Para redescobrir, os, em termos de gameplay, para você redescobrir os pontos fracos, mas principalmente em termos de história, né? Porque é uma história que é, me marcou a, a saga do herói, que olha que nem é tão herói assim, né? eu não vou dar spoilers aqui para quem não jogou o jogo, mas a saga desse, desse anti-herói, talvez, mas a saga desse herói meio, meio, meio dúbio, ou meio questionável, foi uma coisa que me meio que remontou a várias outras coisas enquanto eu, eu jogava o jogo. E, então, eu acho que eu tenho que escolher esse jogo. Eu acho que eu não, 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 não posso fugir. Então, essa pérola aí de 2005 do Fumito Eda, que foi remasterizado em 2018 para PS4, né, pela Blue, Blue Point Blue Point foi, né? então, é, foi remasterizada pela Blue Point é o jogo que eu gostaria de esquecer para jogar de novo óbvio que tiveram um milhão de runners up um milhão mesmo mas desde, desde jogos antigos até novos mas eu acho que eu tenho que citar o, o Shadow aqui porque inclusive eu tive esse prazer né? eu tive, quando eu joguei o remake dele eu achei que simplesmente que fosse ser um jogo é, fazer aquela sensação que você tem quando você joga um remake mas a verdade é que você ele ainda se assim, óbvio que ele não, não despertou aquelas mesmas coisas que eu senti da primeira vez né porque para isso eu realmente tinha que esquecer mas a verdade é que muitos dos sentimentos que eu achei que eu não fosse ter eu tive novamente enquanto eu jogava então eu achei que valeu muito a pena e é a minha é a minha escolha
1: ó inadvertidamente a gente chegou num tema coeso aqui que é humanidade. Porque o Wander, ele é um personagem muito humano também. Se você parar pra pensar o que, que ele muito quer humano. fazer, é, é o mote do Heavy Rain, né? Até onde você vai pela pessoa que você ama. Né? É, qual, qual tipo de coisa você está disposta a fazer? Né? É. Durante o Heavy Rain, a gente faz várias coisas que, às vezes, não condizem com, até com a nossa própria moral e tudo mais, para chegar na conclusão lá que é salvar o filho do Ethan, né? E, é. e, e o que, que o Wander está fazendo... Mas ele também resgatar é, resgatar a pessoa que ele ama, supostamente, né? Que é o que a gente infere é, dentro do, do contexto do jogo, né? Mas, se você for um é, pai, maneiro. Se você é, for um Ita, maneiro, né? é. <risos> Mas uh, o Wander ele também é um personagem humano, a gente está no mundo de fantasia, é, mas ele está fazendo coisas que a gente relativiza, que a gente se aproxima. Eu acho que cada um aqui trouxe uma coisa que, que nos faz humanos e que nos aproxima cada vez mais dos games, né? Então, de certa forma, é tudo muito especial, né? Bem interessante isso. E o, o Shadow, né? Como você brincou, eu não gosto de jogá-lo, mas eu sei que ele é um, um jogo admirável. Eu gosto dele, de ver alguém jogando, é, de ver as pessoas discutindo acerca dele e tal. A gente sabe, já bateu boca várias vezes aí com as obras do Fumito Edo e tal, mas eu tenho um carinho por assistir, né? Esse jogo, um carinho pela é obra bom. e não pelo <risos>
0: Gameplay pelo jogo pelo, em si, né, cara? Exato. É uma, é. Mas até o gameplay, ele
1: é o... Cara, pra você pegar uma parada que é tipo uma, a, a coisa mais banal de todos os tempos de jogos é boss, né? Então yeah. você ter... É, praticamente, quando você não coloca boss num jogo, você chia, né? Tipo, Deus Ex... Mechanic né? divide. O que, que a gente falou no podcast? Tudo ótimo, sei que, porra, mas não tem boss, cara. O é, um... boss é uma merda, então é. Era, é, não vale a pena. Não vale não a falar. pena. E aí o cara chegou e falou: vou botar o um elemento mais banal de todos os tempos no jogo e você vai enfrentar Against All Odds, né? Contra tudo e contra todos, é, Para você se superar e é, o, o esforço que você tem para terminar o jogo e conseguir. É batalhar os colossos e tudo mais, ele contrasta diretamente com a sua busca, né? O quão obstinado você tá. Então isso é muito interessante. É, se vocês quiserem ouvir, né? Tem os podcasts aí do Shadow é, e do ICO e tudo mais. E do Less Guardian. Parece um tema recorrente do Fumito, Edo Eda ali e tudo mais. Então, como o Fuster falou, não cabe o spoiler. Mas é, é muito legal isso, cara. Fiquei também feliz aí com, com a sua menção. Essa não não esperava aí.
0: Agora, agora eu quero saber qual é o, o jogo que a Kate escolheu pra mim. Ela falou que, eu ia, que Persona.
2: Eu jurava que você ia Olha, <risos> Olha, cara,
0: cara eu, eu vou te falar que o Persona tá aqui na minha lista, porque o Perf Persona, inclusive, tá na minha lista porque foi um jogo que eu comecei pelo final... Né? eu nunca joguei os outros, eu só fui direto no, no Persona 5, foi um jogo que foi recomendado pelo, pelo Diego e é um jogo muito bom também de construção de personagem, de você entender aquele universo, de você ver aquele universo e de você fazer inclusive esses paralelos super humanos que a gente está fazendo nesse podcast né? então, mas acho isso é o que é impressionante do, do videogame né? as pessoas ainda se atrevem a dizer que ah não, isso é só um videogame né? e, e isso eu acho que não cabe mais, né? quantas experiências fantásticas a gente vive, quantos paralelos maravilhosos a gente, a gente traça com as nossas vidas e, e a gente vê, como falou o Diego né? o, 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 o Shadow of the Colossus é uma história de, de amor, né? E, e todos nós vivemos histórias de amor nas nossas vidas, vemos filmes disso, lemos sobre isso e tal. E por que que muitas vezes essa mídia que é o videogame ela é depreciada só porque, sei lá, ela começou, digamos, com uma coisa mais infanto-juvenil, talvez, né? Era uma coisa que você botava lá o seu filho para sua, sua criança para ficar entretido e você deixava pong. a criança lá. É, é põe <risos> joga joga pong aí, dane-se, né? Faz, faz essas coisas aí. Então, eu acho que a mídia mudou muito e a verdade é que seria muito bom se a gente, se, se eu tivesse essa máquina para apagar as minhas lembranças e voltar e jogar esses jogos de novo, eu tenho uma lista aqui, literalmente, de mais de 30 jogos de, desde de toda a série Uncharted, até sabe, até, até Horizon Zero Dawn até Witcher, até sei lá, cara tem um milhão de jogos que eu gostaria de voltar atrás e, e jogar de novo, é realmente muito difícil esse podcast, e é, é, é aconteceu exatamente o que eu ia acontecer, eu falei o jogo eu já tô pensando já em eu já me arrependi, eu já queria citar outros um milhão de jogos aqui, entendeu? Eu já eu tinha certeza que isso socorrei, que eu ia sair desse jogo meio decepcionado comigo mesmo, muito complicado.
1: Não, é, o curioso é que, pelo seu relato, a gente consegue fazer várias edições desse podcast, porque cada jogo né, vai influenciar a gente de uma forma, a gente vai trazer um relato completamente diferente e possivelmente recomendar um jogo também diferente, né? Então, é, então acho que essa aí. que é a beleza também, que a gente consegue reciclar esse tema, então, né, num dia frio, bom lugar pra ler um livro, né? Nossa,
0: bom lugar aí... pra jogar um game, cara. <risos> bom Pô, lugar cara. pra jogar um game. Vou, vou adaptar <risos> essa parada direito aí, cara. <risos> Fazer um remaster disso
1: aí. Fazer um remaster aqui. Então, assim, acho que a gente consegue conversar muito mais é, sobre videogames e como eles impactam a gente aqui. Então, é, excelente. Fiquei muito feliz com esse tema aí. É, eu espero que, então, o Antônio possa participar da próxima edição e se defender e falar dos jogos que ele escolheu, né? Porque, obviamente, a gente não fez nem um pouco de juiz ao que ele queria falar. De
0: forma alguma, de forma <risos> alguma, com certeza.
1: Então, é isso aí. Agradecer, Kate. Obrigado aí por ter trazido o jogo familiar Children of Morta.
2: É, eu, eu fico muito feliz, assim, porque já era um jogo que eu tinha muita vontade de, de comentar. É, por eu não encontrar, assim, é, bem os... Você consegue encontrar reviews e tudo mais é, Alguns gameplays Mas em podcast mesmo né, que, que é um agregador que tem crescido tanto E que é uma facilidade para as pessoas Até é, ter indicações de jogos Então eu fico feliz de ter trazido Porque esse jogo me fez muito feliz E eu espero que faça Muitas outras pessoas felizes também E só uma correção é, O desenvolvedor não é iraquiano Ele é iraniano Olha, muito e é excelente, excelente, excelente.
1: Bacana, Kate. Obrigado. Steve Vox, obrigado aí, como sempre.
0: Tamo junto, meu amigo, o cast muito agradável, é... mas que obviamente.. Hum me faz sair triste esse podcast, a gente vai ter que ter infinitas edições dessa <risos> parada certeza. pra eu poder falar de Kate ah, a Kate inclusive foi boa que ela escolheu o parâmetro dela ela falou assim, esse foi o jogo de 2020 aí depois basta ela ir voltando ano a ano né, e, <risos> é, e já, é. já criou um modus operandi pra não se arrepender mas eu tô obviamente muitíssimo arrependido e da minha escolha já, não que me arrependa da escolha em si, Shadow of the Colossus é um ótimo jogo gostaria de jogar ele de novo mas sempre quando a gente é, é, para pra comparar é, foi isso que o Diego falou, né? Os jogos, que a gente, quando a gente pensa, eles remontam coisas diferentes do passado, né? Coisas que a gente viu, pessoas, momentos que a gente estava vivendo naquele momento, pessoas com quem a gente tinha contato naquela época, o que a gente falou daquele determinado jogo, que na verdade pode até nem estar tá mais na, nas nossas vidas, né? Então isso tudo são, são paralelos que a gente pode fazer. E essa, o que mostra que a, gente, a memória de um jogo... Como tudo na vida, né? Não é só daquilo, né? A memória daquele jogo, ela tá ligada a muitas outras coisas, o que você viveu, o que você sentiu naquele momento, né, as pessoas que você convivia, o que você ainda convive, né? É, aos paralelos que você traça para sua própria existência como pessoa e como gamer.
1: É isso aí. Pô, depois dessa eu não consigo nem recomendar o filme do Adam Sandler. É. <risos> é. <risos> é né, é. mas é isso aí gente brigadão, espero que tenham curtido aí é, o nosso podcast e semana que vem estaremos de volta, um grande abraço e até lá